0: Stop, stop, stop.
1: Hola, 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 hola. Hoy comenzamos un nuevo podcast de Outside the Box. Esta vez vamos a hablar acerca de una nueva película, la película Frances Ha, recomendada, por cierto, por nuestra nueva colaboradora, Geraldine Arias. Bueno, esta película está dirigida, fue dirigida por Noam Baumbach y coescrita por Greta Gerwish. Ahora, me importa mucho el tema de Gre Greta Gerwig porque soy un poco fan de ella desde que vi Lady Bird y en esta película eh, lo podemos ver a ella actuando como el personaje principal, como la protagonista de, de esa historia. Otra cosa interesante que, con lo que quería comenzar es porque... Bueno, ¿por qué elegimos la película? Porque recuerdo que estaba, estaba conversando con, con Geraldine sobre lo mucho que me había gustado... Lady Bird y me dijo, oye, pero este, ¿te recomienda França H porque es como una especie de de secuela de Lady Bird y yo dije, ¿qué? y bueno, es paradójico porque França H publicó, o sea, se, se estrenó mucho antes que Lady Bird que se estrenó recién en el 2017 ¿no? entonces, pero igual hay creo que muchas conexiones entre ambas películas y eh, por eso, y porque creo que desde mi perspectiva es una obra maestra eh, de, se las recomiendo de todas maneras ahora le doy pase a Geraldine Sí, bueno, Frances Ha es una
0: película que tiene muchas referencias no con conexiones con, con Lady Bird probablemente es porque, bueno, está escrita por eh, Greta ¿no? y creo que creo que lo hacen mención en alguna entrevista que es un poco autobiográfica ¿no? Hay algunas referencias incluso Leí que él, igual, ¿no? La, en la película Lady Bird, la mamá de, de Lady Bird es enfermera y su papá es... Pero, claro, porque creo que también era técnico en su situación, tenía que... algo de sistemas. Y en la vida real, o sea, la mamá de Greta es enfermera y el papá es... es informático. Entonces creo que hay muchas referencias a su vida personal. Y sí, es muy, muy chévere, es como... Bueno, si vieron la película Lady Bird, es que todo, todo le sale mal, ¿no? y uh, pasa lo mismo con Frances ¿no? es como que empieza en un escenario donde está bien, pero luego va pasándola mal, no, y va teniendo más problemas, y, y, no, que no parecen solucionarse, las cosas no parecen mejorar en algún punto, ¿no? y creo que eso eh, ayuda a empatizar con el personaje, porque creo que todos somos sentido en algún momento ¿no? En que las cosas van de mal en peor. Y, y hay un diálogo, no sobre el amor, que creo que a todos les encanta. Todas las películas que han visto, hasta, todas las personas que han visto esta película siempre me mencionan esta, 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 todo este monólogo que hace sobre lo que significa el amor, ¿no? Y creo que lo hace en un punto de la película en que ya empatizaste mucho con ella y ya conoces porque lo dice, ¿no? Ya sabes que no es el tipo de amor romántico, ¿no? Y no está hablando del amor hacia otra persona necesariamente, o sea, hacia otra a una pareja sentimental, ¿no? un vínculo afectivo,
1: sexual, ¿no? sino más bien de manera más abierta. ¿no? Claro, o sea, un poco hablando sobre el amor, bueno, ahora yo voy a comenzar con el tema de los spoilers, así que ya esta parte ya es como que totalmente spoiler alerta, ¿sí? spoiler por todos lados. Eh, voy a comenzar un poco contando cómo comienza... La película y por qué considero que ese monólogo del amor a mí me chocó también un montón. Me pareció una de las escenas más hermosas que, que he visto en, en muchas películas. De verdad, hace mucho que no he escuchado un monólogo tan bien escrito. Y lo gracioso también es que, digamos que no solamente el monólogo, sino el contexto en el que se da. Pero bueno, comienzo. Eh, Randan en la primera parte la vemos junto con su, con su amiga Sophie, que están haciendo, bueno, están viviendo la vida en, en Nueva York, están jugando a las peleas, están este, en bares, están comiendo, están viviendo juntas. Y vemos un poco este, como este tipo de cotidianidades es como que parte de, de su día a día. Y vemos también un poco una complicidad entre, entre esos dos personajes, una complicidad que creemos que normalmente no se suele dar. A, a este tipo de edad, ¿no? Normalmente a los 27, cuando cerca de los 30, muy pocas personas tenemos una, creo que una amiga con la que podemos tener ese tipo de complicidad la mayor, o sea, la, la sociedad te dice que tienes que, que crecer, que tienes que buscarte un esposo, que tienes que buscarte un trabajo, que tienes que centrarte en tu trabajo y cosas de ese tipo. Entonces es dif dif difícil ver como que esta primera parte de la, de la película como algo como algo muy normal, incluso tú llegas a pensar al comienzo que Frances Ha tiene mucho menos años de lo que tiene y luego viene la otra escena cuando está con su, con su pareja y la pareja le dice para, para convivir juntos y ella le dice que no porque no, qué, qué va a pasar de, con mi amiga Sophie no va, poder, no va a poder conseguir roommates y después de eso lo termina y bueno, va con Sophie y se ponen a burlarse un poco de chicos se empiezan a burlar de los hombres, se ríen y hay una, otro monólogo, bueno, no es un monólogo, es un diálogo que a mí me gustó mucho. Y yo, yo lo relaciono a este diálogo con justo el diálogo del amor. Cuando, bueno, es al comienzo, muy al comienzo de la película. Sophie estaban por dormir y le dice a, a Frances Hahn, os no recuerdo si fue Frances que le dice a Sophie, pero le dicen: Recuérdame otra vez cuál va a ser nuestro sueño, cómo, cómo vamos a ser exitosas, o algo así. Y le dice: Tú vas a ser una gran editora. La otra le dice: "Tú vas a ser una gran bailarina, vamos a tener muchos pre muchos premios académicos, sí, vamos a tener muchos premios académicos y ningún hijo y ningún hijo y muchos amantes y muchos amantes". <ríe> Como que es una escena muy hermosa porque están las dos por dormirse y mientras se dicen una a la otra estas esta frases, ¿no? Este, es, este diálogo me pareció muy 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 hermoso y ahora volviendo al tema del amor, esa relación que tiene Sofi bueno, Frances Ha con Sophie, es una relación que podría decirse que podría entenderse hasta como a una especie de relación amorosa, pero entendiendo las relaciones amorosas como las conexiones que uno tiene con otra persona, no solamente las relaciones que nos impone el sistema heteronormativo que tenemos que tener hombres y mujeres para casarse, o hombres y mujeres para vincularse sexualmente, sino mujeres y hombres que simplemente tienen conexiones en común y, 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 y se aman. Y creo que es algo tan, tan puro como eso, ¿no? Y creo que eso se presenta en la película. Luego vemos a Francia ja entrar en toda una decadencia, es una decadencia muy triste, y bueno, yo tengo 27, entonces cuando ella, ella te, en la, el personaje también tiene 27, entonces para mí fue muy fácil empatizar con ella en un, desde un comienzo. Bueno, después de es que ella rompe con su enamorado, la amiga le dice ups, eh, he conseguido un departamento súper chévere, en una zona súper chévere, en una zona eh, súper costosa, con otra persona así que bye bye, me quito te dejo el, el departamento, te voy a pagar los dos meses, pero, pero me quito ahí nos vemos, ¿no? y como que, <ríe> ahí te ves, ¿no? Tú, este, ojalá pod podrías, este, me gustaría vivir contigo, pero bueno, tú no tienes la plata así que, sorry, pero me voy con mi otra amiga y es como que, no sé como si fuera una especie de ruptura. Yo sentí que eso era una especie de... de yo, lo, yo en la película cuando vi eso sentí que era una especie como de ruptura amorosa, pero entendiendo el amor como que más grande, simplemente las conexiones sexuales, ¿no? Es como ro, romper un vínculo entre dos personas. Frances, eh, se, digamos que tiene que aprender desde ahí. Yo creo que desde ese momento Frances tiene que aprender a, a vivir sola, a, digamos, sobrellevar sus problemas sola. Y aprender a, a, a crecer sola, ¿no? Y creo que ahí es cuando comienza todo este proceso de decadencia, <risa> en, en donde todo le sale mal, Dios, todo le sale mal. Igual el monólogo, el monólogo lo cuenta en una cena donde están todas las personas de más o menos aproximadamente su edad, pero están hablando sobre hijos. Están hablando sobre grandes carreras universitarias, sobre sus logros este, académicos. Todos tienen aparentemente como que la vida muy, muy ordenada y, y todos son como que muy, muy serios, ¿no? Y Frances está, está como que tratando de hacer chistes, pero lo, la gente en la mesa no entiende los chistes. Ella trata de hacer como que preguntas graciosas y la, los demás como que no hablan de nada. O sea, sus conversaciones me parecieron bastante, eran como que súper frívola, y hubo un momento en que están hablando de frivolidades y ella se queda mirando a una pareja así como que de una manera muy fija y les dice disculpa que, que tengo que decirles algo y bueno, dice pues no que el amor eh, es que dos personas estén en una fiesta brillando cada quien por su lado y se miren y choquen las miradas y en vez de, de que sea una mirada sexual o que se quieran como que celar simplemente se, se no sé, se reconozcan como que como que es su otra persona, ¿no? y eso, eso me pareció, y cuando dice después pues que hay como que, por eso hay universos paralelos que otros no conocen y es triste porque la, el mundo bueno, la vida se va a acabar y eso, esos universos paralelos van a, van a romperse en algún momento, ¿no? y todos en la película se quedan con su cara de o sea, todos en la película que están hablando frigolidades y medias se quedan con su cara de de what the fuck y es porque, no sé, ella recién le habían, en ese momento de la película ella le cuentan que su mejor amiga, este, esa amiga, a la que ella tanto quiere, que, con la que había vivido, y que había sido su amiga durante tanto tiempo, se iba a ir a, a, a Japón. Entonces es como que ya, ya hubo la ruptura, digamos, la ruptura en donde ella se fue de la casa. De, eh, pero ahora ella se entera de que se va a ir a Japón al otro lado del mundo. Entonces es como que eh, Francesca está como que. A, asimilando prácticamente una especie de, de, de ruptura real con este ser que es su persona, ¿no? Que es su amiga. Y es cuando le sale todo eso el monólogo. Y es muy gracioso porque yo sentía que, cuando vi esa parte de la película, sentía que sí, estas personas eran muy, muy inteligentes, tenían tantos cargos todos, pero parecían tan frívolas y tan tontas al costado de, de ese monólogo tan estructurado de, de Frances. Y, y, y to, sobre todo me pareció muy, muy, que eran personas muy, como, banales porque no, ni siquiera pudieron entenderlo, no sé si tú lo sentiste así esa, esa escena, no sé, a mí me parece que más bien era
0: sorpresa era como que mmm, me parece eso, porque al final como que la despiden bonito, ¿no? a pesar de que como que antes la había ah, con sus comentarios ¿no? diciendo lo de los hijos ¿no? ah, pero los hijos son una extensión tú y es como, y todos la quedan mirando como que ah, ¿qué hablas? ¿no? <risa> Y claro, pues todos. Yo también sentí que parecían mayores, ¿no? Sí, parecían como que oh, wow. en un momento. Ah, pero. Parecían tener no 40, y tenían supuestamente como que sus son... años. Claro. Sea, no año,
1: parecían,
0: personalmente... parecían mucho mayores, como uno vida, claro, como tú dices, más ordenada, ¿no? Estaban casados. Lo... El estereotipo, ¿no? Lo que se espera de una persona cuando cumple más o menos, no sé, 30, 20 y algo, oh, 20 y tantos. Como oh, bueno, es que cerca de los 30. Claro, y ella acababa, y ella no estaba viviendo con su amiga, no tenía donde, no tenía un departamento, ¿no? Estaba en una parte muy graciosa, donde dice, sí, me voy a quedar seis semanas con ella. Y dice, cinco. <risa> y es como que... Porque acaba de regresar a la casa de sus padres, no pasaba Navidad y no tenía donde quedarse. O sea, ahí era donde ya empezaba... Esta,
1: creo que es una parte, para, para mí me parece que es, esas escenas como que una
0: parte de donde ya, ya estás cayendo fondo. Sí, porque estaba quedándose en la casa de su amiga. Y su, y su bueno, su amiga ni siquiera era tan cercana, no era una amiga tan cercana, Ajá. era una amiga, una conocida. Y su, por otro lado, la que era su persona, su mejor amiga, estaba al otro lado del mundo y ella estaba peleada encima con ella, ¿no? Se habían peleado antes de que viajen, entonces era estaba sola, ¿no? Entonces ese monólogo del amor es muy profundo en ese momento porque estaba en realidad estaba muy sola y todos supuestamente estaban con una vida más o menos arreglada y teniendo una persona, ¿no? Y estaba en, estaba en el aire, ¿no? Estaba así en plena transición, teniendo que tomar decisiones difíciles, porque creo que después de eso que... que la, bueno, luego la citan, ¿no? Luego la citan para decirle que, que sí puede colaborar como secretaria y que ya como que abandone sus sueños, ¿no? De, de ser bailarina. Y, y ella no lo hace, ¿no? Es, eh, creo que es ahí donde decía también ir a la universidad, volver y es como que
1: ir bajando, ir bajando
0: escalones, la incluso la comparan, <risa> le dicen, ya, pero tú estudias, no, ah, pensé que solamente los estudiantes podrían estar aquí, eh, <risa> no, este, no, vengo acá y voy a apoyar, y, y yo quería usar las alas, ¿verdad?, para poder practicar. Pero le siguen dando ese mensaje de que ya no puede ser bailarina, sino que más bien dirija, ¿no?
1: Exacto. Y, bueno, nosotros estamos haciendo este podcast un poco así como que acelerado, un poco yéndonos de escena por escena, pero bueno, <risa> les recomendamos ver la película, pero quería regresar, retomar, un poco al comienzo, un poco antes de esta, de, de esta reunión, de la, de, cuando hablan del monólogo del amor, porque... Bueno, a diferencia de otras películas norteamericanas, eh, eh, digamos que en esta película, eh, Frances Ha, ya, bueno, comienza teniendo su, su pareja, termina, pero después el tema del amor heterosexual o las relaciones, o el tema de un hombre, es como que muy, muy aparte de, de, de toda la película. Creo que está, está como que lo más... Lo, lo más insignificante dentro de todo este vínculo, ¿no? Hay, a, hay un momento que después de, de que Sophie este, decide vivir en este otro departamento, empieza a vivir con dos, dos chicos, este, y los dos chicos son chicos artistas, pero tienen mucho dinero. Entonces, Frances Ha trabajaba como asistente de bailarina, o sea, hacían como, o sea, no era parte de, de este del elenco de danza, pero era como una especie de asistente que participaba igual y digamos que podía bailar, ¿no? ahí, Pero no ganaba el mismo salario que los otros dos chicos, y entonces se nota mucho esto, ¿no? Por, hay momentos en cuando le pero yo no tengo dinero, y los chicos como que se burlan, ¿no? Y se ríen y dicen como cosas como ¡Ay, pero este, ni, ni los pobres no son, no son como tú, los pobres son, este... Tienen menos dinero, no, no puedo decirte pobre y cosas de ese tipo y nada, o sea eso también quería comentarlo porque después de que va a vivir con esos chicos cuando ellos deciden tener una una, quieren con, contratar a alguien para que como que limpie la casa, ella dice ya, no, ya no, no puedo y claro, le dicen que en el elenco que ya no va a poder seguir con ellos, que le van a dar como que una cita para que después vea si sigue sí o no en el elenco, elenco de danza y ella, bueno pues eh, se queda sin dinero, y es cuando regresa a, a casa de sus padres, y es cuando, ahí, es cuando, bueno, cuando Geraldine me, me habló de Frances Ha, y, y en relación con Lady Bird, recién cuando ella va a Sacramento, porque justo en la, en la película, cuando termina de ir con esos chicos, ella va, deja sus cosas en un lugar, y después agarra una silla, que era lo que no entraba en la en especie de locker donde guarda sus cosas, y pone la silla... Sí, a gratis, está en buen estado, llévesela si quiere, una cosa así, y la deja en la calle. Y después de hacer eso, que se me pareció muy Lady Beard, por cierto, eh, se va y tú ves y dices, oye, va a Sacramento, en la casa de su papá se hace en Sacramento. Pero a mí eso fue como un momento muy, muy como que, wow, si sí, es cierto lo que me dijeron, esto sí parece una especie de sacuela de Lady vivir, porque todo le sigue saliendo mal. Pero... Bueno, en este, de, de, después de, de este monólogo, ella se entera, claro, pues que, que Sophie se va a ir a, a Japón y como sabemos, se, bueno, ya no tiene trabajo, ha dejado, digamos, ya ha pasado por ese momento de cuántos, de, de tres casas, ya, de la casa que vivía con Sophie, la casa que vivía con los chicos, en Chinatown, y, la, y desde la casa de su papá en Sacramento, y después se va Ah, y después es cuando. Claro, después de esa cena, hay un momento que le, le, le dicen: Sería chévere que vayas algún día a París. Y dice No, no puedo ir a París, porque, como que, en bonitas palabras, no, porque no tiene plata. Pero cuando se entera que Sophie se ido a Japón, dice: Ya, voy a ir a París en dos días, en unos días. Este precio le el departamento. Y ella, con sus pocos ahorros, con el poco dinero que tiene, se va digamos, que toma esa decisión, a mí me parece que de todas las decisiones espantosas que toma a lo largo de la película, la decisión más desastrosa es la de irse a París. Pero yo sentí que fue una, como una especie de rebound, como una especie de, no sé, como cuando tú terminas con tu, con tu flaco y, y buscas estar con cualquier persona, una cosa así, como un, una especie de, de acto, reflejo, como Sophie se, se iba a Japón y dijo, bueno, yo también quiero ir a París, una cosa así, para procesar que, que Sophie estaba en Japón, y después hay una parte hermosa donde la llama Sophie y le dice, quiero que vengas a, este, a mi fiesta de despedida y está en Japón, y no, no podía decirle que no, no, no lo, estaba en París, digo y no podía decirle que estaba en París porque era, sabía que era una decisión ridícula y de que Sophie probablemente lo hubiera criticado, ¿no? Esa parte es como que muy... O sea... Bueno, de, de alguna manera en ese momento como que las dos... Se, se amistan por fin... Digamos que su vínculo se... Se vuelve como que a recomponer de cierta forma... Y después, la, después de eso es cuando ya vemos a... A Frances Han en la universidad, ¿no? Y, y bueno, ya está... Ella, es como que la asistente a la que sirve, sirve como que el... El vino en las, en, en las reuniones y todo esto, ¿no? Y hay una parte creo que otra, bueno, siguiendo el, este tema del amor, que a mí me parece uno de los temas más importantes de la película luego vemos que se encuentra con Sophie en la universidad que, ¿y qué tú ¿qué opinas de, de este encuentro que hay con Sophie? porque es un encuentro muy fuerte a mí, para mí es una de las escenas más también como que hace pensar un poco mucho sobre la vida incluso yo le dije a Geraldine esto me ha dolido más que cualquier ruptura amorosa que haya tenido en los últimos años esto me ha dolido más, en serio
0: Sí, porque lo encuentro a Sofi, y Sofi tampoco está bien, entonces es como que bueno, el ideal de, imagino que, que se tiene, ¿no? Alguien se va a casarse al otro lado del mundo, le está pasando bien, pero en realidad no le estaba pasando tan bien, y creo que ella ve, en eso una oportunidad de vol volver, ¿no? A este momento inicial, donde está con Sofi, viviendo juntas, y todo, es, todo eso, toda es esa zona de confort que tenía, ¿no? Y no es así, <risa> Sofi, se va, y ese momento se va con una y le dejan una nota, como el post-it que le dejan a, a Carrie a en Sexon City, ¿no? No puedo hacer esto. Igual le dejan una nota a Frances. No me acuerdo lo que pasó ayer, ¿no? Estaba muy borracha y antes habían estado hablando de cómo iba a ser su vida y que ella iba a dejar a su prometido y que se iban a quedar juntas. Y luego el se va y, y es desgarrador, a mí también me el corazón porque... Se va, se va llorando atrás
1: del carro donde se va su amiga y lo peor es que lo peor es que Sophie en la noche le había dicho que se saque los, las, las medias y esa parte me pareció muy, muy como que brutal porque claro en la noche habían creado todo este mundo ficticio donde iban a vivir juntas de nuevo, todo iba a, salir, iba a ser como al inicio eh, Frances, no, la cara de, fel de felicidad de, de Greta Gerwig actuando de Frances Hahn es una cosa es como que se llena de vida de nuevo, la ves como feliz como al inicio, durante todos esos minutos que dura este sueño, ¿no? Y en esto Sophie digamos, poniendo, porque tiene un carácter bastante como que mandón, durante toda la, la, la película sí, le, la, la adulta, ¿no? Exacto, es como que la que toma las, las decisiones entre, en, en ese vínculo de de, estos, de Frances y Sophie, Sophie es la que toma como que las decisiones adultas, digamos le dice, sácate las medias y bueno, eh, Greta Gerbich actuando de Frances Haas se saca las medias y después cuando Sophie se despierta, no se acuerda de nada, le deja una nota, justo como dijiste, como Carrie, como, como, no sé si han visto Sex and the City, pero a, cuando hay un capítulo donde Carrie la terminan y le dejan una nota que dice, I'm sorry, I can't, que es, lo siento, no puedo, y con esa nota, con ese post terminan una relación <ríe> en donde convivía con alguien. <ríe> en, en, al mismo estilo, eh, Sophie le deja una carta, una nota, y después eh, Fran sale corriendo, sin medias, corriendo por la calle sin medias, haciéndose daño a los pies, gritando, ¡Sophie! 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 detrás del carro, y es como que, ¡ah! ¡Wow! Súper desgarrador. Bueno, ahora volvemos a lo del crecimiento, el tema del crecimiento que me parece también súper importante, porque este... Claro, volvemos de nuevo, porque este es un podcast así, porque cuando te gusta una película creo que es, impo es imposible solamente hablar así, linealmente, sobre un tema en especial, no sé, yo no puedo, con esta película en, en particular me, me movió todo, sí, me movió el corazón, pero también me movió mucho de temas eh, laborales, personales, de crecimiento, y ah, claro, como tú dijiste, a, a, a Frances le... le proponen ser secretaria pero le dicen, puedes ser secretaria pero también puedes usar los espacios para este, que tú hagas tus coreografías y crees coreografías, pero digamos que eso significaba dejar de lado su sueño de ser bailarina y Frances muy orgullosa porque eso es lo que podemos ver en, Fran en Frances y en Greta Kerwich actuando de Frances, es que <risas> Aparte, que es Lady Bill, como si fuera Lady Bird, perdón que lo repitamos, pero es que es un personaje lleno de vida que tiene, digamos que tiene toda esta, esta potencia dentro de ella, pero es muy testarudo en todo. Y creo que por todo este, esto de no, no, no dejar de aferrarse a su, a sus ide a su idea de, de mundo perfecto, claro, porque su mundo perfecto era ella con Sophie, entonces por no. Dejar de aferrar hacia eso, es que su, su amistad con Sofi se, se rompe un poco, se pone como una niña chiquita, este, como una niña encaprichada, y le, le dice mil veces a, a Sofi que termine con su novio, como si fuera una niña, ¿no? Y cuando le dicen eso de, de que la secretaria se inventa, se inventa que le han dicho para, para que trabaje en otro lugar, cuando es mentira, no tiene trabajo, no tenía, no tenía ningún trabajo, ninguna. Este, posibilidad laboral en este momento y dice, bueno, no quiero <risa> y, y bueno, al final creo que creo que al final, por eso es tan, tan como que impactante bueno, ¿tú, tú qué opinas? ¿para ti qué significó el final de la película? y como ya comentarios un poco finales ¿para cómo, ¿cómo resumirías un poco tu, tu impresión de la película? a ver. Creo que la película sí gira en
0: torno a este tema del amor, ¿no? Pero no del amor, y eso me parece lo, lo que me gustó más es que no es del amor romántico, ¿no? Eh, hacia un hombre, no en este caso el personaje femenino, sino más bien de la amistad, ¿no? Y también de, como dices, el crecimiento, porque, claro, empieza con este sueño que tiene ella de ser bailarina y poco a poco se va chocando con la realidad, ¿no? Como que... Creo que hay varios factores, ¿no? Creo que un tema de su edad, ¿no? Porque siempre le están diciendo ya, pero mira cuánto tiempo tienes de, de practicante, ¿no? Este, y no no puedes estar toda la vida así, entonces ya no puedes ser bailarina, puedes ser este coreógrafa. Y es algo de lo que ella eh, dice no, no al inicio, pero al final se, se va adaptando, ¿no? Y, y dice ya, bueno, y al final vemos cómo ella está de coreógrafa, ¿no? y vemos una danza que yo le interpretaba, bueno, no sé si es una interpretación pero es como todos los bailarines y hay una que está yendo contra la corriente y ahí empieza con los juegos con su amiga, ¿no? Y luego se ve cómo va contra la corriente y luego cómo va con todo el grupo avanzando. ¿no? Y creo que es algo que tiene que ver con, con ella también y con su relación con, con su amiga, ¿no? Con con Sophie, ¿no? Y, y, pero al final se le ve feliz, ¿no? Se le ve radiante y al final se muda sola, entonces tiene que ver con el tema también de la, ind de la independencia emocional también, porque al inicio es como que un poco codependiente de, de, de Sophie, ¿no? Y, y era un tira y da, ¿no? Porque ella también, Sophie también, ¿no? O sé, sea, la primera escena, o sea, ella la llama, ¿no? Le dice, ven, estoy borracha, y ella va. Y es como que ya, sí, chévere, pero no, no es tan sano después cómo se desarrollan, ¿no? o cuando ella no quiere que se vaya con su novio, entonces, al final es eso, ¿no? Que logra cierta independencia emocional, y, eh, y también al final acepta, y, y es así, ¿no? A veces eso es crecer también, ¿no? Aceptar la realidad, ¿no? ¿no? Que todo sale bien, ¿no? Y eso es lo que también me gusta de la película, no es como que ya al final logra ser bailarina exitosa, y, o, de nuevo, o, o está con alguien, con una relación ¿no? sentimental con una persona, ¿no? o con Sophie, ¿no? Sino uh -huh. que hay cambios eh, que la hacen, no sé si madurar sería la palabra, pero sí adaptarse y al final hacer un equilibrio y estar feliz, ¿no? Porque se, al final se le ve radiante, ¿no? Lleva un punto, y además que se reconoce la, eh, esta, esta, este monólogo sobre el amor, porque voltea y ve a Sophie y ella también ya hay esta complicidad de la que habla, ¿no? En, en este monólogo.
1: Sí, justo iba a decir esa, esa parte de, de, de cuando se, se ponen a verse e incluso la directora, le bueno, su, su jefa le dice, quién estás viendo? Le dice, ay, mi mejor amiga, la, persona, la mejor persona que conozco, una cosa así, le dice y es como que o sea, se están mirando de una manera que uno puede, es como que estás mirando a tu persona, ¿no? Y claro, tal cual el monólogo del amor. Otra cosa sobre el crecimiento es que, Exacto. Este ¿no? Es que ella no termina siendo una bailarina exitosa, no termina volviendo a vivir con, con Sofía. Hay un crecimiento espiritual, yo creo, en el personaje, que se nota al final, ¿no? Se nota incluso cuando este, el, su amigo con el que vivía, uno de los dos chicos, que era artista, le dice, sigue siendo este, la undateable, <risa> la chica que, que, es, impos que no, es imposible de salir, y ella le dice como que, sí, muy muy undateable, como que ya ni siquiera como que se lo tomo como insulto, sino realmente le da risa, una cosa así, ¿no? Y su, su coreografía ahorita me pareció hermosa, me pareció muy bonita porque era como que la ves allá, bueno, no no, no aceptando este, digamos la realidad sino creando su propia forma de crecimiento, ¿no? Y eso me parece que es lo, lo hermoso. Y ahora sí, eso fue todo en... Outside the box.